0: 김경내
1: 최강 시사. 고 이건희 삼성전자 회장의 발인이 오늘이라고 합니다. 일간, 인간적으로야 어, 6년이 넘는 투병이 고통스러웠겠지만은. 다 알다시피 사회적으로는 삼성신화의 주인공으로 칭송을 받으며 화려한 꽃상여를 타고 떠나간 셈입니다. 한국경제의 거인의 을거인 죽음을 평가하는데 굳이 인색할 필요는 없습니다. 하지만 장례 절차도 마무리가 되는 시점이니까 이 회장의 죽음과 대비되는 다른 죽음들도 기억하는 절차가 필요한 것 같습니다. 2014년 사측의 집요한 노조와의 공작의 좌절에 자살한 고 염호석 씨염 씨는 유서에서 노조 주관의 장례를 부탁을 했지만 삼성은 가족에게 6억 원을 주고 염 씨의 마지막 소원마저 짓밟았습니다 시신은 경찰에 의해서 탈취됐고요 이후 노조와의 공작에는 그룹 차원의 계획이 확인이 됐습니다 2007년 삼성 반도체 공장에서 일하다 백혈병으로 숨진 고 황유미 씨황 씨는 병에 걸린 뒤 쫓겨나듯 사, 회사에 사표를 써야 했고 삼성은 치료비조로 500만 원을 지급했습니다 아버지 황상기씨는 황씨의 유해를 설악산 울산 바위 밑에 뿌렸습니다 죽어서라도 좋은 공기를 마시라고요 황상기씨는 이후 13년 동안 거리에서 노숙을 하면서 진상규명을 외쳐야 했습니다 이병철 회장으로부터 내려온 문호조 경영의 신화 이건희 회장이 부르짖었던 무결점 경영의 신화 그 속에서 사라진 사람들 그 중에서 극히 일부에 대한 이야기입니다 죽음 하나만큼은 누구에게나 공평하다고 들 얘기를 하지만 현실은 결코 그렇지 않습니다. 고인의 명복을 빕니다. 10월 28일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주십시오. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요. 국감 마무리가 거의 됐죠. 어, 정의당 유호정 의원 뭐 올해 국감의 베스트 의원이다. 뭐 이런 평가도 있습니다. 유호정 의원과 함께 국감에 대한 여러 가지 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 공수처 이게 어떻게 되는지 오늘은 어, 더불어민주당 최인호 수석대변인 만나봅니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김미나 시사평론가 나와계습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 뭐부터 할까요? 예. 검찰 얘기는 너무 <웃음> 지겨우니까 뒤로 좀 미루고 부동산 얘기 좀 해보죠. 이게 세금을 올린다고요? 이게 그러니까 뭐 세금 자체를 올리는 건 아니고 그렇죠. 공시 가격을 올려서
2: 현실화하겠다.
1: 어, 그러니까 결과적으로는 세금이 올라가긴 하는 건데
2: 네. 구체적으로 어떻게 된다는 거예요? 그러니까 부동산 공시 가격을 시세 대비 80에서 100%까지 높이는 방안을 검토하고 를 있다는 그런 얘기인데요. 네. 9억 미만 주택은 공시가격 인상 속도를 좀 늦추고요. 1주택자 대상 그 재산세 인하 확대도 고려를 하는 그런 방안도 지금 마련을 하고 있습니다.
1: 지금은 뭐한 10억짜리 아파트다. 그러면 뭐한 5억일 수도 있고 공시가격이 6억일 수도 있고 뭐그 정도 50%, 60% 그 언절인데 이걸 한 9억 이 정도로 맞춘다는 거죠? 그러니까
2: 죠그 어제 국토연구원이 공청회를 개최를 했거든요. 여기서 아. 이제 부동산 현실화율을. 80%, 90%, 100%로 각각 높이는 방안들을 발표를 했습니다. 그런데 지금 뭐세 가지 방안 가운데 가장 유력한 방안은 90% 인상한 도입이 유력한데요. 현재 뭐 말씀하신 것처럼 부동산 공시가격 현실화율은 아파트와 같은 공동주택은 한 69%. 아, 꽤
1: 올라갔네요. 그런데
2: 단독주택은 낮습니다. 53.6%고요. 토지는 65.5% 정도 되는데 이걸 모두 90%까지 끌어올리겠다는 라게 정부의 방안입니다.
1: 그러니까 공청회에서 나온 아니고 이게 뭐 여러 가지 절차를 아직 통과를 해야 되는 그렇죠. 거죠. 아닌 예. 거죠. 아니. 네,
2: 그렇습니다.
0: 음. 그래서 각계 의견 수렴하고 뭐 당정 협의도 네. 거쳐야 되고 국회 논의도 거쳐야 되고 갈 길은 이제 뭔데. 예. 이게 의의가 있는 것은 지금까지 어쨌든 정부가 지금까지 해온 이제 대책 정책이라는 거는 고가 아파트 중심으로 이제 현실화율을 이제 가져가는 거였거든요. 그래서 이제 이것에 중심이 돼서 고가 아파트는 상당히 공시가격이 올라있는 상황인데 음. 그런데 그 9억 미만에 해당하는 이런 주택들은 앞으로 어떻게 할 거냐. 음. 이 점에 있어서 어, 좀 장기간이 걸리더라도 어, 이 현실화율을 90%를 목표로 해서 단계적으로 이제 여기까지 가겠다라는 로드맵을 이제 얘기를 했다는 것이죠. 예. 그럼 문제가 되는 건 뭐냐면 고가 주택에 사는 사람들은 뭐 이게 공시가격이 올라서 이 공시가격과 연동되어 있는 재산세 부담이 늘어나면 늘어나더라도 그걸 부담할 수 있는 여러 가지 방법들이 있을 텐데 9억 미만 1 주택자의 경우에는 결국 재산세에 의한 어떤 피해를 입게 되는 게 아니냐 이런 우려들이 실제로 있는 모양입니다. 그리고 이런 우려가 이제 좀이 지금 이제금 임금생활자의 경우에는 그래도 이제 세금을 낼 수가 있는데 그게 아니라 은퇴한 이후에 별도의 수입이 없는 상황에서 이렇게 1 주택을 끼고 있는 경우는 뭐 여러모로 어렵지 않겠느냐 이런 우려들이 있다 보니까 또 이제 재산세만 문제가 아니라 여기에 연동된 건강보험료라든지 음. 이런 게 여러 모델이 문제가 발생할 수가 있다라는 우려가 있다 보니까 이거 뭔가 재산세
2: 깎아줘야 되는 거 아니냐 이런 논의도 뭐 음. 일부에서는 나오는 것 같습니다. 이제 그 어제 공청에서도 네. 이런 부분을 감안을 해가지고요 속도를 좀 조절을 하는 그런 방안을 내놓긴 했어요. 음. 그러니까 9억 미만 공동주택은 현실화율을 2030년 그리고 아, 10년 정도 그렇습니다. 예. 9억 이상 15억 미만 주택 같은 경우에는 2027년 15억 이상 주택은 2025년 그러니까 이제 고가 주택일수록 좀더 시기를 앞당기는 그런 쪽으로 이제 했고요. 9억 미만 같은 공동주택은 충격을 좀 다소 완화하기 위해서, 이제 시간을 좀더 이제 좀 늘렸는데, 그럼에도 불구하고 어찌됐든, 이, 세금이 증가하는 거는 뭐 피할 수가 없는 그런 상황인 거죠. 어,
0: 그 사람들의 마음이라는 게 일단 내야 될 세금이 앞으로 늘어나겠구나 생각하면은 그렇죠? 화부터 나거든요. <웃음> 이제 화가 막 납니다. 내가 돈을 내야 된다고 하면. 그러면 이제 화가 난 마음들이 내년 4월 재보선에서 과연 어떻게 표현되겠는가 이것을 우려하는 것이 아닌가라는 의견도 있어요. 그래서 이제 더불어민주당하고 정부가 지금 공시가 이제 6억 원 이하의 주택의 재산세율을 0.05%포인트 감면한다든지 또 6억에서 9억 사이 주택에 대해서는 0.03%포인트를 일괄 감면한다든지 이런 방안을 검토한다는 얘기가 나오는데 이게 결국 선거의식한 거 아니냐. 이런 이제 평가도 있는 모양입니다. 그러면 음, 이게 음. 선거를 의식해서 이렇게 재산세를 낮추는 것은 부당하지 않느냐라는 의견은 대개 진보에 가까운 부분에서 이제 많이 나오는 얘기겠죠. 근데 이제 보수 언론을 보면 은 오늘 한 보수 언론의 신문 제목을 보니까 이렇게 재산세를 낮춰준다고 하면 좋아해야 될것 같은 그런 생각이
2: 들었는데 그게 아니라 병 주고 약 주냐 이렇게 제목이 써 있습니다. <웃음> 정확하게 조선일보인데요 정주고 약주는 여당 9억 이하 1주택 재산세 감면 이렇게 제목이 뽑혀 있습니다
1: 아, 이 세금이라는 게 민감해요 사실 그러니까 저도 생각은 세금 많이 내야지 돈 많으면 라고 생각을 하다가 나한테 세금이 떨어지면 이게 사실은 좀 기분이 그렇거든요 고지서가 날라오면 마음이 에이. 좀 바뀝니다 네. 어찌됐든 어~ 현실화 시키겠다는 입장인 거고 9억원 밑에는 좀 조정을 해, 하겠다 이게 이제 일단 당정의 얘기네요 그죠 그동안
0: 이제 부동산 정책에서 음. 이보유세 관련해서 보유세 보유세 여기에 해당하는 재산세 이런 것들이 강화돼야 된다라는 시점 꾸준히 나왔는데 네. 이게 재산세율을 높이고 낮추고 뭐 이런 높이는 문제에 더해서 이제 그 걸림돌이 되는 게 공시가격이 공시가격이 이제 현실화돼 있지 않다는 문제가 계속 제기가 되어 온 거거든요 그래서 네. 필요한 일인데 다만 충격을 얼마나 완화할 거 시앙의
1: 문제에서 고민이 깊은 상황이겠죠 근데 지금 사실 전세가 문제인데 그죠 렇 그렇죠? 이게 전세에 대한 얘기는 아직 뾰족한 대책을 못 내놓고 있는 상황이라서 이건 좀 앞으로 당에서는 선거 때문에 지금 고민이 많을 거예요 아마 당장 그래서 네. 지금
2: 장기 대책을 내놔야 되는데 네. 손쉽게 당장 실행할 수 있는 감세 카드를 꺼내 들었다라는 그런 지적도 있어요. 음, 알겠습니다.
0: 그리고 전세 대책은 아마 계속 뭔가 여러 가지 내용을 만들어서 이제 대책을 발표할 걸로 보이는데, 근데 문제는 이제 계속 홍남기 부총리가 전세난에 이제 피해자다 뭐 이런 얘기가 계속 나오면서 이게 희화화되고 있어서 여러모로 이제 정책의 신뢰도나 이런 게 계속 지속적으로 저하되는 상황을 어떻게 좀 정무적으로 탈피할 수 있을지에 대한 고민이 필요합니다. 근데 그게 잘 되고 있느냐 잘 모르겠습니다.
1: 어, 검찰 얘기를 해야 되는데, 김재현 님이 검찰 뉴스가 아까 제가 좀 지겹다 그랬더니, 지겹지 않으니까 계속 해달라고. <웃음> 한번 해보, 해보죠 뭐. 자, 옵티머스 관련해서 또 감찰을 지시했다. 이게 라임 관련해서도 이미 감찰을 지시했잖아요, 그죠? 그 어, 추미애 장관이? 근데 이번에는 옵티머스 관련해서 어떤 부분을 정확하게 감찰을 지시한 겁니까? 그러니까 윤석열 총장이 서울중앙지검장으로 있을 때요. 네. 그, 당초에 이제 무혐의 처분을
2: 내리지 않았습니까? 과거에. 과거에. 예, 예. 그러니까 서울중앙지검이 이른바 봐주기 수사를 했는지 감찰하라는 그런 거고요. 네. 그리고 뭐유럽인사의 로비로 사건 무마가 있었는지 그리고 사건을 당시 윤석열 서울중앙지검장에게 보고했는지 등에 대해서 감찰을 지시를 했습니다. 예. 근데 사실 당시 사건을 무혐의 처분한 검사가 김유철 당시 형사 7부장이었는데 윤석열 총장의 인사청문회를 준비한 측근이었다라고 하거든요. 음. 그리고 이제 옵티머스 변호인이었던 이규철 변호사 역시 윤석열 총장하고 국정농단 특검팀에서 함께 근무를 했었습니다. 네. 그러니까 이런 점을 좀 추미애 장관이 겨냥을 한것 같다 언론들이 이렇게 네. 분석을 하고 있습니다.
1: 하, 이게 좀 어려운 얘기인데왜냐면은 결과를 수사 결과를 한번 보자는 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 어 니들 왜 이렇게 수사했니라고 그렇죠. 물어보는 건데. 네. 이게 검찰 입장에서는 이래 본 적이 잘 없거든요 자기들이 수사하면 끝이거든요 원래는 그렇죠? 예. 근데 그걸 한번 보겠다는 건데 이게 어떻게 나올지 저는 오히려 어~ 룸싸롱 이런 거보다 요게 되게 궁금합니다 결과가 어떻게 나올지 일단 그 담당 검사 아까 김유철 검사라고 했죠. 네네. 거기 굉장히 좀 반발하고 있죠. 그죠. 렇
0: 그렇습니다. 항상 이제 검찰들이 열심히 댓글을 달고 글을 올린다고 하는 이 프로스. 이 프로스. 네. 전
1: 국민이 다 보고 있다는. 네. 네. 전설의 게시판이
2: 있습니다.
0: <웃음> 내부,
1: <웃음>
2: 내부 통신망이 아니라 외부 통신망 네, 같아요. 포탈 같아요, 포탈. 네. 그렇죠.
0: 그래서 이 김유철 검사도 여기에 글을 올렸는데 여기에 네. 글을 올리면서 내가 이 글을 올리는 것이 이 지금 수사, 그, 뭐야, 피의사실 공표나 이런 것들을 하면 안 되지 않습니까? 네. 그런 것에 이게 좀 저촉되지 않는 방향으로 글을 올린다. 역시 이제 검사들도 의식하고 있는 것이죠. 여기 있으면 무조건 보도되고, <웃음> 네, 무조건 다 알게 되다다 보고 있다는
1: 걸다 알아.
0: 네, 그렇죠. 그래서 이제 여기에 글을 올렸는데, 네. 왜 이렇게 수사한 거냐에 대해서는 이런 얘기였습니다. 이 당시에 이게 이제 2018년 3월에, 2018년 4월에, 예, 과기부가 감사를 했습니다. 네. 이 전파진흥원이 옵티머스에 한 680억 정도를 투자한 거에 대해서. 그리고 네. 그리고 10월달에 이것에 대한 수사 의뢰를 이제 전파진흥원이 하게 된 네. 건데요. 왜냐하면 과기부가 이 당시에 이 투자는 부실하고 잘못됐다라는 그런 감사 결과를 내놨기 때문입니다. 네. 그래서 이제 수사가 진행이 된 것인데, 그래 수사를 합 해보니까 검찰이 해보니까 이 전파진흥원은 사실 이게 과기부가 감사를 해서 이제 수사를 하라고 한 것뿐 이 내용 잘 모릅니다. 이렇게 증언을 하고 그리고 이때는 지금처럼 옵티머스가 환매 중단 사태에 이르른다든지 이런 정황이 또 없었던 데다가 네. 애초에 그런 과기부는 감사의 외상 착수한 거냐. 이게 옵티머스의 전, 이제, 옵티머스 창업주라고 하는 옵티머스를, 옵티머스 회사를 자기가 뺏겼다고 주장하는 이혁진 씨가 이것은 문제가 있는 상황이다라고 과기부에 찔렀다는 거거든요. 제가 찔렀다고 얘기하면 안 되고, 제보를 했다는 거거든요. 그래서 이제 감사가 시작된 것이기 때문에 검찰 입장에서는 이게 뭔가 옵티머스 창업주와 그 이후 임원들이 싸우나 보다. 아, 내부 간의 알력이다. 그렇죠. 아, 그래서 이게 결국은 이제 무혐의된 것이다. 이렇게 해명을 했고, 그 다음에 이게 과연 부장검사 정결 사항이냐 아니면은 윤석열 당시 중앙지검장까지 보호가 올라간 사안이냐에 대해서. 예. 국정감사장에서는 이게 7개월이 걸렸는데 지금 정결 규정에 보면은 6개월 이상이 되면 사건이 6개월 이상이 되면 차단검사 보고가 되게 돼 있기 때문에 윤석열 지검장이 알았을 거다라는 의혹이 제기가 됐었습니다. 근 그런데 거기에 대해서 김유철 검사는 그게 아니고 이게 4개월 정도는 당시 사법경찰이 이제 수사를 한 상황이고 음. 나머지 3개월을 기준, 나머지 3개월이 검찰이 이제 수사를 한 걸로 봐야 되니다 자기들이 가야 되기 3개월밖에 때문에. 수사 안 했다. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에
1: 부당 정결 사항이 맞다라고 글을 올렸습니다. 이게, 예, 그니까 말하자면 그 국감에서 제기됐던 게 특히 이제 여당 쪽 의원들이 제기했던 를게 그때 수사 잘했으면 옵티머스 피해가 확 줄지 않았겠느냐 이렇게까지 안 됐을 거다, 예, 그렇죠그 얘기인데 그게 이제 당시에 근데 이이 이 검사 김유철, 김유철, 예, 김유철 네. 검사의 예. 얘기는 수사를 제대로 할 상황이 아니었다, 그제? 특히 이제 그래서도 반박을 했는데요. 네. 피해자가 수사를 요청한 사건이 아니었다. 그러니까요. 네. 어, 요거는, 그러니까 결과에 대한 책임을 사실은 안 지거든요. 검찰은. 그죠. 렇죠뭐 재판에서 진다고 뭐 징계 받는 건 아니잖아요.
0: 욕만 네. 수사... 먹죠. 자기들, 자기들끼리. <웃음> 너는 무능한 검사야. 이렇게 욕만 먹지
1: 뭐. 야 요거 어떻게 될지 한번 좀 지켜보겠습니다. 이게, 네. 어, 뭐 정치적인 의미를 떠나서 저는 정치적인 의미보다는 그 검사의 수사를 리뷰를 한다? 어, 이거 좀 이제 새로운 일인데, 그러니까 언론들은 음. 이게 이제 윤 총장을 겨냥했다 여기에
2: 포커스를 어, 그건, 많이 저는 맞추는데. 별로 관심 없어요, 그건. <웃음> 사실 저도 이걸 과연 어떻게 그 감찰 결과가 나올 것인가, 이것도 한번 음. 봐야 될것 같아요. 근데 네. 이거를 첫째로, 어 이게 그럼 수사가
0: 네. 잘못될 만한 상황에서 잘안된 거냐. 그렇죠 그게 중요한 같고. 거죠. 예. 둘째로 수사가 잘될 건데 이못된 거냐. 음. 그리고 세 번째로 잘될 것이 못된 이유가 과연 어떤 여러 가지 부적절한 상황 때문이냐. 예. 이거의 판단 결과는 다 다른 거라서. 예. 그서
1: 그 이제 흥미로운 사건입니다. 아, 어, 하나 이게 좀뭐 정치적으로 따져보면 비슷한 건이 하나가 이게 그 한동훈 검사장 그 그러니까 윤석열 총장의 측근으로 어 보통 평가를 받는 검사장을 어또다어팬사람 그죠? <웃음> 이게 누구죠? <웃음> 정진웅 어, 검사를 고검에서 또 기소를 했어요. 이것도 네. 참 복잡합니다. 어쨌든 그죠 그러니까 했다고 하는 거는 윤석열 검찰총장이 좋아하는 기현인데 네. <웃음> 그러니까 한동훈
2: 검사장은 네. 이정 검사가 일방적으로 자신을 폭행했다라고 네. 주장을 한 거고요. 정 검사 같은 경우에는 우발적인 충돌이었다라고 주장을 했는데 서울고검은 네. 한동훈 검사 쪽 손을 들어준 그런 모양새가 됐습니다.
1: 그러니까요. 그데 이걸 가지고 어 법무부에서 또 이건 뭐 재판 방해 아니냐. 뭐 이런 식으로 판단을 해버리면 또 어떻게 일이 확산이 될지 그렇죠. 확전이 될지 네. 이것도
0: 참 그리고 어디, 어디로 갈지 그 모르겠어요. 그리고 반대로 윤석열 총장 쪽에서 네. 이렇게 기소를 통해서 어쨌든 징계 사안이 확인됐기 때문에 음. 이 사람에 대한 직무 정지를 요청한다든지 징계를 아, 요청한다든지 그렇죠. 이렇게 되면 그러면 법무부 어떻게 할 거냐. 야, 이것도 참. 이제 우, 재밌는 일이 되겠죠.
1: 알겠습니다. 공수처 얘기는 우리 나중에... 어 따로 2부에서 살펴보도록 하겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 35분입니다